0: Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere Dich Frei. Dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. hallo. und da bin ich wieder mit meiner dritten Podcast Folge. Und heute in dieser Folge geht es darum, dass ich dir fünf ähm, Fehler mitgebracht habe, die ganz häufig beim Aktienkauf ähm, passieren und einige davon sind auch mir tatsächlich schon passiert. Und deswegen möchte ich dich auf jeden Fall darauf aufmerksam machen, damit du das schon mal gehört hast, damit du wachsamer bist und ein bisschen mehr aufpasst, um dadurch natürlich Verluste zu vermeiden. Denn jeder Fehler, den man begeht, den macht man vermutlich hoffentlich nur einmal, <lacht> aber der bringt natürlich auch das Verluste mit sich. Und damit das nicht passiert, werde ich dir diese Fehler heute einmal kurz vorstellen. Also ein häufiger Fehler, der passieren kann und der mir auch schon tatsächlich auch passiert ist, dass ich ähm, aus Versehen eine falsche Aktie gekauft habe. Denn manchmal äh, ist es so, dass zwei ganz unterschiedliche Unternehmen denselben oder fast selben Namen tragen und mit fast demselben Namen an der Börse gelistet sind. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Aktie von Zoom. Es gibt zwei unterschiedliche Unternehmen: einmal Zoom Video Communications Unternehmen und einmal Zoom Information Inc. und ich wollte eigentlich, äh, also Zoom, das, wo wir über unsere Videokonferenzen übermachen, <lacht> dieses Unternehmen wollte ich kaufen, also Zoom Video Communications. Und stattdessen habe ich mir Zoom Information Inc. Aktie gekauft. Ähm, ja, weil ich da einfach gar nicht zu dem Zeitpunkt wusste, dass da so große Unterschiede gibt oder dass es überhaupt ein Unterschied ist. Und ähm, daher ist es auf jeden Fall ratsam, vorher zu gucken und zu recherchieren. Äh, gib es einfach mal bei Google ein, das Unternehmen, das du haben möchtest. Schau auch wirklich mal ähm, ähm, in der Beschreibung, was macht dieses Unternehmen. Ja, also ist es genau das? Äh, verkauft es das, die Dienstleistung, das Produkt, äh, das äh, auch äh, du, an das du auch denkst? Oder ist es jetzt gerade was ganz anderes? Denn es kann sein, dass dass es tatsächlich zwei unterschiedliche Unternehmen sind, die ähnliche Namen tragen. Was ich dir noch rate ist, dass du auf jeden Fall dann, bevor du ähm, dieses, diese Aktie bei deinem Broker kaufst, dir die ähm, ISIN oder die WKN des, der Aktie merkst oder einmal rauskopierst. Ja, Die WKN heißt die Wertpapierkennnummer. Das heißt, jedes Wertpapier besitzt diese Kennnummer und hat eine eigene Kennnummer und gleichzeitig hat auch jedes Wertpapier die ISIN. Das ist eine zwölfstellige Buchstaben-Zahlen-Kombination und sie stellt eine ja, Identifikation für ein Wertpapier auf internationaler Ebene dar. Und äh, daher, um auf Nummer sicher zu gehen, kannst du dir entweder die ISIN oder die WKN, also Wertpapier-Kennnummer aufschreiben oder mal rauskopieren und diese auch bei dem Broker eingeben. Dann begehst du auch keinen Fehler und kaufst aus Versehen die falsche Aktie. Also, das war der Fehler Nummer eins, der äh, dir mal passieren kann. Und dann steckst du erstmal drin, Wenn du, du, wenn man das ziemlich schnell bemerkt hat, kann man natürlich auch wieder schnell verkaufen, wenn es einem erst nach ein paar, ja, Wochen oder Monaten aufgefallen ist und der Kurs gerade nicht so prima steht, ja, dann würde ich sagen, bevor man noch mehr Gefahr läuft, in irgendein Unternehmen zu investiert zu sein, von dem man gar keinen Plan hat, dann besser aussteigen und dann die Aktie kaufen, die man sich auch wirklich gewünscht hat. Beim Fehler Nummer zwei geht es um den Freistellungsauftrag. Wie du sicherlich weißt, müssen wir in Deutschland auf unsere Kapitalerträge Steuern bezahlen. 26 Prozent und ein paar zerquetschte ist die Steuer, die anfällt. Und ähm, ja, äh, der Staat erlaubt es uns gnädigerweise, einen gewissen Anteil vom Gewinn nicht zu versteuern. Das heißt, er gibt uns sozusagen eine Freistellung ähm, für Gewinnerträge bis zu 1000 Euro bei Singles und bis zu 2000 Euro bei Verheirateten Pärchen. Das, ähm, der Betrag erhöhte sich jetzt zu Beginn des Jahres 2023. Im Jahr 2022 oder bis zum Jahr 2022 war es noch bei 801 Euro pro Person und 1.602 Euro für Verheiratete. So, nun sind wir aber bei 1.000 Euro pro Person. Das heißt, bis zu 1.000 Euro darfst du ähm, Kapitalerträge erzielen und musst darauf keine Steuern bezahlen. Beziehungsweise bis zu 2.000 Euro, wenn du mit deinem Mann zusammen ein Depot hast und ihr gemeinsam Aktien kauft. So, nun ist es aber so, dass ähm, der, also nehmen wir mal an, du kaufst Aktien, die Aktie steigt, du erzielst Gewinne, du verkaufst die Aktie. Was passiert in dem Moment? In dem Moment wird der Broker von deinem Gewinn deine Steuer direkt abziehen und die an, ähm, ja, äh, die schon mal wegtun, <lacht> ja, die an den Staat äh, abführen, an das Finanzamt. Und du bekommst den bereinigten Gewinn, den steuerfreien Gewinn. Und äh, damit du aber dem äh, Broker erstmal kenntlich machst, dass du ja äh, noch die 1.000 Euro zur Verfügung hast, die du aufbrauchen müsstest, musst du den sogenannten Freistellungsauftrag stellen. Also im Grunde genommen sagt der Freistellungsauftrag, Hallo Broker, ich habe hier meine 1.000 Euro frei, die habe ich noch nicht verbraucht. Bitte zieh mir noch keine Steuer ab. Mhm, genau, der Freistellungsauftrag erfolgt digital. Also da, die, die Broker, die ich bis jetzt kenne, da musstest du nirgendwo das Ausdrucken, irgendwie was ankreuzen und wegschicken, sondern im Grunde genommen ist es in, deinem, äh, Kontoverwaltung, in deiner Kontoverwaltung, also Broker, äh, irgendwie bei den persönlichen Daten und da findest du schon den Reiter Steuern. Und ähm, im Grunde genommen sind das ein paar, ähm, paar Häkchen, die du setzen musst. Der Betrag, den du äh, musst du auch quasi angeben. Du, du, du sagst dann 1000 Euro oder auch 700 Euro oder 500 Euro. Also bis zu wie, äh, wie viel Euro der Broker dir keine Steuern abziehen soll. Und ähm, ja schickst es auch digital ab quasi. Es wird geprüft und dann genehmigt und dann läuft es auch und dann kannst du deine Gewinne erzielen und der Broker wird erst sagen wir mal äh, du hast 1000 Euro da angegeben äh, der, der Broker wird dir erst die Steuern ab 1001 Euro abführen ähm, genau und da vergessen leider viele Menschen dass man das wirklich aktiv selbst das in die Hand nehmen muss und diesen Freistellungsauftrag stellen muss ähm, hast du das aber nicht gemacht äh, Musst du dich jetzt nicht ärgern, das ist nicht äh, so dramatisch. Also, du kannst es immer noch im Laufe des Jahres quasi noch machen, natürlich. Du kannst es zu jeder Zeit machen. Ähm, natürlich wirst du jetzt noch nicht mittendrin rückwirkend auf die Gewinne, die du bereits Steuern gezahlt hast, ähm, die Steuern zurückerhalten, aber das kannst du am Ende des Jahres mittels einer Steuererklärung machen. Also, du kannst deine Steuern dir zurückholen, natürlich äh, bis zu 1000 Euro, ähm, die du nicht hättest zahlen müssen vom Start, aber darauf musst du dann erstmal ein bisschen warten, falls du vergessen hast, den Freistellungsauftrag zu stellen. Es ist übrigens auch möglich, den Freistellungsauftrag auf mehrere Broker aufzuteilen. Also du hast 1000 Euro zur Verfügung, hast zwei oder drei Broker und gibst jedem Broker an, bei jedem Broker an, wie viel, äh, wie, viel, äh, also wie viel Geld sozusagen oder bis wie viel Geld ähm, du bei diesem Broker Gewinne erzielen möchtest, ohne dass die Steuern abgezogen wird. In Summe muss es natürlich bei allen Brokern zusammen 1000 Euro machen. Genau. Ähm, ja, das äh, dazu äh, zum Thema Freistellungsauftrag. Aber so bitte vergiss nicht, deinen Freistellungsauftrag bei deinem Broker zu stellen und dir so ähm, ja, so natürlich von der Freistellung der Kapitalerträge mh, zu Bei dem dritten Punkt möchte ich auf die Handelszeit eingehen. Ja, also beziehungsweise was passieren kann wenn du außerhalb der regulären börsenzeit kaufst vielen ist es gar nicht klar und bewusst dass ähm, der preis für eine aktie sich ziemlich äh, unterscheiden kann je nachdem zu welcher zeit man gerade sich an der börse befindet also tageszeit ja Uhrzeit, und ähm, der preis ziemlich auch schwanken kann je nachdem zu welcher zeit man diese aktie kaufen möchte und ähm, Einige Menschen begehen den Fehler oder ja, achten gar nicht darauf, auf die Börsenzeit und kaufen zum Beispiel außerhalb der regulären Börsenzeit. Warum das nicht zu empfehlen ist, ist, weil das Handelsvolumen außerhalb der Börsenzeit, also der Kernzeit, ziemlich stark abnimmt. Vielleicht weißt du das ja, dass je nach Land die Börsen unterschiedliche Öffnungszeiten haben. Also in Deutschland hat die Börse zum Beispiel von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet. Man sagt, halbe Stunde nach der Eröffnung und halbe Stunde vor der Schließung ist so ungefähr die Kernhandelszeit. Während dieser Kernhandelszeit findet am meisten Bewegung statt an der Börse. Ja, gibt es sehr viele Käufer und Verkäufer, die aufeinandertreffen, die sich einig sind und die ähm, ja, glücklich sozusagen ihre Aktien kaufen und verkaufen. Wenn ziemlich viele Käufer und Verkäufer aufeinandertreffen und sich ziemlich schnell einig sind, ist die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis, der sogenannte Spread, sehr, sehr gering. Spread ist der Betrag, an dem die äh, Börsen sozusagen ihr Geld verdienen. Du wirst merken, wenn du Aktien kaufst, dass der Kauf- und Verkaufspreis nicht identisch sind. Ja, meistens ist der Kaufpreis höher als der Verkaufspreis. Und die Differenz dazwischen, meistens sind es wenige Cent. Manchmal sind es auch ein paar, ein paar mehr Cent. Das ist der sogenannte Spread. Und dieser Spread, an dem verdienen die, äh, ja wie gesagt, die Börsen. Und der Spread, diese Differenz wird umso größer, umso stärker das Handelsvolumen abnimmt. Also je weniger Menschen sich an der Börse äh, bewegen, umso stärker äh, nimmt der Spread zu. Ähm, und ähm, die Differenz zwischen Kauf und Verkaufspreis steigt. Und daher ist es ratsam, ähm, am meisten dann zu kaufen und zu verkaufen, wenn wir uns in der Kernhandelszeit befinden. Ähm, genau, was auch noch ähm, sehr, sehr gut ist oder wo man sagt, okay, sehr viel Bewegung ist, ist, wenn zum Beispiel die deutsche Börse gleichzeitig mit der US-amerikanischen Börse zeitgleich offen hat. Ja, also die deutsche Börse hat ja von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die amerikanische Börse öffnet ja zu unserer Zeit 15.30 bis 22 Uhr. Und die Überschneidung zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr ist sozusagen die Zeit, wo am meisten Bewegung stattfindet. Wobei wir wollen ja... Ähm, nur bis 17 Uhr, weil die deutsche Börse ja 17.30 Uhr schließt und man soll ja nicht äh, quasi ganz, ganz äh, in den letzten Minuten, äh, während die deutsche Börse geöffnet hat, handeln. Also sozusagen in dieser Überschneidungsphase 15.30 Uhr würde ich sagen, so bis 17 Uhr ist die meiste Bewegung überhaupt an der Börse. Da hat die deutsche Börse und die US-amerikanische Börse gleichzeitig geöffnet und dadurch findet am meisten Bewegung statt. Und da kannst du die, die fairen Preise sozusagen für die Aktie bekommen. Ähm, genau, achte bitte darauf, dass du nicht außerhalb der regulären Börsenzeit kaufst, also wo Börsen komplett geschlossen sind. Auch das ist möglich oder halt quasi direkt bei der Eröffnung oder direkt beim, 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 beim Handelsschluss, sondern eher sozusagen zu der Kernzeit. Und zum Schluss möchte ich noch einmal auf äh, den letzten Punkt eingehen und zwar stelle sicher, unbedingt sicher, dass du beim, also bevor du auf Kaufen klickst, auf Kaufen der Aktie klickst, dass es sich tatsächlich um eine Aktie, in Anführungsstrichen normale Aktie handelt und nicht irgendein gehebeltes Produkt mit einem hohen Risiko oder ein, ein Derivat, zum Beispiel ein CFD. Derivate sind Finanzinstrumente und sie funktionieren wie so eine Art Vertrag zwischen zwei Parteien. Dieser Vertrag legt fest, dass ein bestimmter Basiswert zu einem bestimmten Zeitpunkt, ähm, zu einem im Voraus vereinbarten Preis gekauft oder ähm, äh, verkauft werden kann oder muss. Ähm, und dieser Basiswert ist zum Beispiel eine Aktie oder ein ETF, aber es ist nicht die Aktie selbst. Ja? Also im Grunde genommen erwirbt man nicht. Die aktie selbst in dem falle sondern einen vertrag <lacht> genau und dass du damit du das dir das nicht passiert achte ganz genau darauf auf den namen des finanzproduktes also auf den namen der aktie meistens siehst du irgendeinen zusatz in dem namen am ende ja da steht irgendeine buchstabenabkürzung cfd oder keine ahnung cxy wie auch immer wenn du dir unsicher bist ob das wirklich ein, eine, eine Aktie oder ein Derivat ist auf diese Aktie, dann kopiere ruhig diesen Namen raus, geh bei, gib den bei Google ein und guck, was dabei rauskommt. Ja, Also ähm, genau. Oder andersrum, wenn du eine bestimmtes, ein bestimmtes Unternehmen kaufen möchtest, geh, gib dieses Unternehmen bei Google ein, zum Beispiel Etsy Aktie, zum Beispiel mache ich das immer. Und dann spuckt Google, Google mir raus, äh, wie diese Aktie wirklich quasi an der Börse gelistet ist, unter welchem Namen. Und dann habe ich auch die WKN und die ISIN. Da sind wir wieder bei der WKN und ISIN. Und dann gleiche ich das noch einmal ab. Lieber einmal mehr gucken, als schnell auf klicken auf Kaufen klicken und dann den Fehler begehen, dass man sich irgendein äh, ja, komisches Produkt gekauft hat. Genau. So. Nun äh, bin ich mit meiner Podcast-Folge am Ende. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Ähm, und äh, Halt die Augen offen, äh, sei nicht, also sollte dich nicht dazu verleiten, dass du irgendwie jetzt Angst haben musst, oh mein Gott, es gibt so viele Fehler, die ich machen kann, ich äh, muss jetzt umso mehr aufpassen, ganz im Gegenteil. Ich finde es immer wichtig, halt äh, sich, äh, ja, sich natürlich zu erkundigen und zu gucken, okay, wie kann ich Fehler reduzieren. Es wird sicherlich passieren, auch dir mal passieren, dass du ein Fehlerchen machst, was mir schon mal auch passiert ist, dass ich... Ähm, aus versehen die aktie verkauft habe ich wollte die überhaupt gar nicht verkaufen ja also ich habe falsche order gesetzt und habe einfach äh, statt nachzukaufen eine aktie verkauft das war auch toll ja habe ich mich so geärgert aber apropos zu dem punkt orderarten werde ich auf jeden fall auch in einer extra folge eine, ja, werde ich noch mal in einer extra folge besprechen das ist auch ganz wichtig welche orderarten es gibt und ähm, ja welche so die gängigsten sind und was du dabei auch beachten und ähm, ja, wo, wo, du, wo du auch aufpassen sollst. Genau, alles klar. So, ich bin am Ende angelangt, ich wünsche dir einen großartigen, wunderbaren Tag, ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge vor vorbeischaust, wenn du mir ein Like hinterlässt, wenn es dir mein Podcast gefällt, teile ihn gerne mit Freunden, Verwandten, Bekannten, äh, allen, wo du denkst, hm, äh, ich glaube, das könnte ihr oder ihm. Männer sind auch gerne herzlich willkommen. <lacht> Ganz gut tun und auch gut gefallen. Da würde es mich freuen. Also mach es gut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.